2: Bonjour à
3: tous et merci d'honorer ce rendez-vous avec Farafina, votre magazine des actualités en français. À la technique, nous sommes accompagnés par Charles Moyo et voici les grandes lignes du jour. Dossier Karim Ouad, l'État sénégalais saisit 27 millions d'euros de biens appartenant au fils de l'ex-président Abdoulaye Ouad. Au Bénin, le parti au pouvoir relativise l'échec de leur candidat au premier tour de la présidentielle. Et en Tunisie, nouvel accrochage à Ben Gerdan, où deux terroristes et un soldat tunisien ont été tués ce mercredi. Voilà donc pour les titres, on en parle en détail tout de suite après ce bulletin des informations que va nous présenter Guillaume Cabisoso.
4: Bonjour à toutes et à tous. Ouvrons ce bulletin par la République démocratique du Congo où les fondeurs du G7 font bloc derrière Moïse Katumbi. cette transfuge de la majorité passée à l'opposition au président Joseph Kabila se sont rangés mardi derrière l'ancien gouverneur de l'Est-Katanga, Moïse Katumbi. Ces fondeurs ont insisté pour que la présidentielle ait eu lieu en 2016 comme le prévoit actuellement la Constitution. Il y a une identité parfaite de vue entre le G7 et Moïse Katumbi. Six mois après, s'est réjoui Olivier Kamitatu ancien ministre du plan de Joseph Kabila. « Nous restons attachés au respect de la Constitution, attachés à la date du 19 décembre 2016, qui doit être précédée par la tenue de la présidentielle, a-t-il dit en référence à la fin du mandat de Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001 et à qui la loi fondamentale interdit de se représenter. » Au siège du parti de Gabriel Kyungu, les fondeurs du G7 ont réservé un fauteuil spécial à Moïse Katumbi alors qu'ils étaient assis, eux, sur des chaises ordinaires, donnant à la rencontre un air d'intronisation coutumière. Je ne suis pas membre du G7, ma présence entre dans le cadre des consultations que j'effectue, a pour sa part déclaré Moïse Katumbi candidat probable à une future présidentielle présidentielle au Niger, l'opposition suspend sa participation à la campagne sans renoncer au scrutin. L'opposition politique réunie au sein de la COPA 2016 décide de se retirer du processus électoral en cours et demande à ses représentants de se retirer de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a affirmé l'opposant Seini Oumaru, arrivé en troisième position du premier tour. La coalition des partis de l'opposition demande également à ses élus de cesser toute activité au Parlement. Seini Oumaru a notamment justifié cette décision par l'absence des proclamations officielles de résultats du premier tour du 21 février et l'iniquité des traitements entre les deux candidats à la présidentielle. Le principal rival du président Issoufou, Ama Amadou, est actuellement emprisonné à Filingue dans une affaire de trafic présumé d'enfants. Conséquence, la COPA, c'est-à-dire la Coalition pour la Politique au Niger, estime que Ama Amadou est injustement privé de sa liberté en violation des standards internationaux d'élections libres, équitables et démocratiques. Pour autant, Ama Amadou ne retire pas sa candidature. Nous maintenons la candidature de Ama Amadou jusqu'à ce que nous voyons l'évolution des choses. Mahamadou Issoufou qui brigue un deuxième mandat avait obtenu 48 des suffrages devant Ama Amadou 17 lors d'un scrutin critiqué par l'opposition et jugé transparent par le pouvoir. Avant que le résultat ne soit annoncé par la CENI, la COPA 2016 avait déjà affirmé ne pas les reconnaître. Au Nigeria, pour le président Muhammadu Bouhari, MTN a fait le jeu de Boko Haram. La priorité du gouvernement fédéral est la sécurité, pas l'amende imposée à MTN", a ajouté Mohamedou Bouhari. Le président nigérien a pour la première fois commenté cette affaire mardi lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue sud-africain Jacob Zuma en visite d'État au Nigeria pour rapprocher les deux poids lourds de l'économie africaine. En octobre, l'autorité de communication du Nigeria a infligé au géant sud-africain des télécommunications MTN une amende record de 3,9 milliards de dollars pour ne pas avoir désactivé 5,1 millions de cartes SIM. Tous les opérateurs de téléphonie mobile du Nigeria avaient été invités à la mi-2015 à désactiver les cartes attribuées à des abonnés non identifiés pour des raisons de sécurité. MTN, qui a déjà versé 250 millions de dollars et retiré son action en justice contre les autorités nigérianes, tente d'obtenir un arrangement à l'amiable. MTN a annoncé la semaine dernière une chute de plus de 50% de son Bénéfices par action en 2015 en raison notamment d'une provision enregistrée pour faire face à l'amende. D'autres filiales d'entreprises sud-africaines ont déclaré avoir été stigmatisées au Nigeria depuis cette affaire. Enfin, rendons en Tunisie où des terroristes et un soldat ont été tués à Ben Gourdan après un nouvel affrontement. Des terroristes ont été abattus par les unités policières et militaires, ont indiqué les ministères de la Défense et de l'Intérieur tunisien dans un communiqué adressé le 9 mars. Les deux hommes étaient suivis après avoir fait irruption plus tôt mercredi sur un chantier où ils se sont emparés de la nourriture des ouvriers. Un soldat a également été tué et un civil blessé. Ces nouvelles le porte à 55 le nombre de djihadistes abattus par les forces tunisiennes depuis les attaques sanglantes survenues lundi à Ben Guerdane, près de la frontière libyenne. Dans la nuit de mardi à mercredi, sept autres terroristes ont été tués au cours d'opérations sécuritaires menées autour de la ville. Des opérations sécuritaires sont toujours en cours dans la région de Ben Guerdane, à proximité de la frontière libyenne, plus de 48 heures après les spectaculaires attaques djihadistes contre des installations sécuritaires de la ville.
3: Vous êtes à l'écoute de Channel Africa. Vous voulez participer aux festivités de notre cinquantenaire le 1er mai. Envoyez-nous vos vœux d'anniversaire sur www.channelafrica.co.za sur notre page Facebook Channel Africa Twitter, arrobase Channel Africa 1 et arrobase French Farafina. bonjour à tous, on va tout droit au Bénin où les forces courries pour un Bénin émergent veulent relativiser l'échec de leur candidat, Lionel Zensou, qui n'a pas réussi à l'emporter dès le premier tour, comme beaucoup auraient pensé. Le candidat de FCBE a obtenu 28% au premier tour. De la présidentielle du 6 mars, devant Patrice Talon, 24%, qu'il va affronter au deuxième tour. Éclairage de parfait Aoyo, le chargé d'appui à la communication de Lionel Zensou, qui lève un pan de voile sur la stratégie à mettre en place pour gagner au second tour. Bon,
5: en fait, euh, il faut relativiser, il faut relativiser, il s'agit pas de semi-échec, il s'agit de, 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 la configuration de la classe politique. Alors, sur 3 millions d'électeurs, il y a eu 33 candidats, et notre candidat a pris le tiers. Il y a aussi que, en tous les candidats, c'est le seul candidat à avoir la classe politique réunie dans sa majorité autour de Lionel Vissu. Mais il y a eu, un autre effet qu'il faut bien analyser, c'est que les hommes d'affaires sont rentrés dans la politique avec des, des manières qui ne sont pas forcément les manières de la politique. Donc, aujourd'hui, cette présidentielle permet au Bénin de revisiter son arsenal partisan. C'est-à-dire que, aujourd'hui, ce n'est pas un, un ce n'est pas un échec pour le candidat Léonel Vissoux. Pour lui, c'est vraiment le fait de mettre le parti au pouvoir des partis d'opposition d'hier et des partis qui ne disent pas les mêmes choses ensemble, c'est un début d'unité nationale. Par contre, le fait d'éprouver les partis politiques comme instrument d'animation de la vie politique, constaté par notre constitution du, de, de 90, montre aujourd'hui que les partis sont en difficulté et ça fait partie justement des réformes que nous allons aborder dans les, dans les prochains jours.
4: Cette montée de Patrice Talon et de Sébastien Ajavon, Pourrait-elle être interprétée comme l'échec de la classe politique traditionnelle au Bénin
5: Ça montre les limites du système partisan tel que nous le faisons, et ça montre le problème de, de ça montre le l'effet de l'argent dans la vie politique, et donc tout cela demande que de la vie politique au Bénin soit assainie, et donc ça nécessite des réformes profondes. Les partis politiques sont en difficulté, ils sont pas en échec, ils sont en difficulté parce que, in fine, c'est eux qui sont venus en tête, c'est leur candidat Lionel Zizou qui est venu en tête. Ils auraient pu mieux faire, mais ils ont préballé ce que j'appelle des boulets. Ils ont des, des choses dans leurs pieds et qui font aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas faire le score qu'ils auraient dû faire tel que leur, leur aurait compéré la, la Constitution. Donc, il y a une réflexion à faire aujourd'hui sur l'argent sur les partis politiques et sur la suivi de notre démocratie qui repose sur les partis politiques au Bénin.
4: Et quelle est la stratégie que vous comptez alors adopter pour le deuxième tour, afin de donner la victoire finale à votre candidat Lionel Nzissou Est-ce que vous pensez, par exemple, approcher le troisième à ses premiers tours des élections présidentielles, le candidat Sébastien Ajavon Nous avons une approche
5: à quatre, à quatre pieds. La première approche, nous avons dit que nous voulons un Bénin gagnant. Donc, Sébastien Adjavon qui est un grand opérateur économique, nous allons le, constater, le contacter et discuter avec lui, politiquement et aussi bien par rapport à notre projet de société. Deuxième chose, nous allons discuter directement avec les grands électeurs au niveau des arrondissements. Nous en avons 546. Et puis, troisième chose, nous irons directement avec les populations pour leur expliquer davantage ce que nous appelons le bénin gagnant, c'est-à-dire que ce bénin qui propose le développement par la base aussi bien dans le monde rural que dans le monde urbain. Pour aborder la question de l'emploi des jeunes, pour aborder la question des femmes, pour aborder de ce, la question de ce qu'on appelle les émigrants aujourd'hui. Et donc, nous allons faire cette, cette discussion-là. Et en, en, en troisième lieu, nous allons respecter les règles démocratiques. Nous allons discuter en B2B avec nos, nos, nos populations. Donc, voilà ce que nous allons faire. Nous, allons, pas, euh, nous, nous allons discuter avec tous les, les, les les, les, les 30 autres candidats il n'y a pas une seule personne que nous allons laisser sur les, les rades, mais nous allons discuter aussi avec les populations à la base
4: Mathématiquement parlant si Sébastien Javon devait porter son soutien à Patrice Talon votre candidat partirait déjà vaincu
5: Mathématiquement comme vous l'avez dit, mais je vous, je, vous, je vous dis que mathématiquement notre candidat était parti vainqueur pourtant ça ne s'est pas passé comme ça et puis nous sommes en train d'analyser arrondissement par arrondissement et dans les arrondissements, je vous donne un exemple. Tous les grands départements du nord, sur 300 kilomètres du nord de Malanville jusqu'à la hauteur de Dassa, notre candidat est venu premier sur les deux tiers du territoire. Il est venu premier sur les deux tiers du territoire et avec un taux de participation très faible. Donc, il, y a, il y a encore une marge. Secondo, dans les départements du sud où nous n'avons pas fait une bonne campagne compte tenu de la stratégie des grands électeurs que nous avons déployés, il y a eu L'avancée de nos adversaires, et nous comptons corriger cela. Vraiment, à ce qu'on pense, notre candidat a plus de marge que ses adversaires. Parce que nous avons, nous avions démarré notre campagne tard, parce que nous sommes en train de, nous étions en train de faire des réglages au niveau des états-majors. Ça veut dire que, en réalité, c'est une nouvelle élection qui n'est pas une somme arithmétique des voix.
3: Un des derniers leaders d'opposition à ne pas avoir fui le Burundi, en proie à une crise profonde, depuis plus de dix mois, a été arrêté ce mercredi par la police dans un quartier contestataire de Bujumbura, la capitale. Hugo Amarategeko, président du parti Nouvelle Alliance pour le Développement du Burundi, a été arrêté alors qu'il était encore chez lui dans le quartier Mutakura. Malgré les concessions du président Pierre Kurundinza, la situation demeure très crispée au Burundi. Suivez la réaction de Bernard Houdin.
6: Bah, vous voyez, le Burundi, ça illustre, un peu comme l'a illustré le Rwanda à l'époque, le problème de l'ethnocentrisme. Et dans des pays où il n'y a quasiment que deux camps. La Côte d'Ivoire est une mosaïque, c'est son avantage. C'est pour ça qu'elle n'a pas explosé. Le Sénégal est quasiment mono-ethnique. Le, le, les Tutsis et les Hutus sont deux ethnies, que ce soit le Rwanda ou le, le Burundi. parce que, En fait, c'était le Rwanda-Orundi des Belges. On a découpé en deux, à un moment des indépendances, mais où les gens sont des mêmes familles, ont les mêmes noms, euh, les mêmes origines, et où le rôle du colonisateur a été parfois dangereux. Quand les missionnaires belges formaient les, les Hutus, quand, enfin, quand les Hutus qui étaient un peu les, les seigneurs, il y a eu les mélanges avec les prêtres belges qui ont voulu donner aux autres un certain pouvoir, etc. Ça a façonné des des contingences entre les uns et les autres qui n'existaient pas au XIXe ou au XVIIIe siècle
7: mm -hmm.
6: et on a fabriqué des problèmes ethniques dans ces deux régions plus l'Est du Congo puisque c'est à peu près, si vous êtes à Goma vous êtes autant au Burundi au Rwanda au, ou en République démocratique du Congo, c'est la même zone c'est les mêmes familles, c'est les mêmes peuples donc tout ça c'est euh, les résurgences de la guerre et un jour il faudra peut-être se dire euh, on a voulu des de créer ces frontières au moment des indépendances en disant qu'elles seraient intangibles. Mais l'intangibilité dans l'histoire pose question. Et nous les Européens, nous aurions une mauvaise grâce, il suffit de prendre un seul cas en Europe, la Yougoslavie. Nous avons grandi avec la Yougoslavie, aujourd'hui il y a six ou sept États de l'ex-Yougoslavie. Et si on veut introduire le Kosovo, ça va être peut-être un huitième. Donc il ne faut pas. Euh, insulter l'avenir, il faut tenir compte d'un certain nombre de choses, il faut respecter le droit, respecter les peuples, et travailler d'abord dans la... que la communauté internationale s'occupe de ça plutôt que de vouloir pour certains dominer le monde en imposant un certain nombre de règles.
3: Mais est-ce que, au niveau où ils sont, on est en train d'aller vraiment vers une solution ou bien c'est le problème qui s'empire
6: Vous savez, c'est de... dans les grandes maladies qu'on trouve les remèdes. Les, les grandes crise internationale a apporté certaines solutions. Aujourd'hui, l'Afrique est en plein développement, en plein bouillonnement. Il y a eu le formidable sursaut de l'Afrique du Sud. Il y a des gens comme Laurent Gbagbo, comme d'autres. Le Rwanda et le Burundi, c'est aussi... La solution qu'on va trouver dans ces deux pays pour le futur va aider ces pays à se développer. Et on risque de passer par des phases de violence qu'elle soit physique ou verbale, malheureusement. Euh, Babou me disait en prison, tu sais, j'aurais pu mettre Ouattara dix fois en prison quand j'étais président. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait de la politique. C'est pour démontrer qu'à terme, les gens doivent se parler, doivent trouver les solutions pratiques. Parce que si on en reste à la vision qu'ont actuellement les dirigeants du Burundi, euh, ils vont détruire leur pays et ils vont détruire leur peuple. Donc euh, il faut que les gens prennent conscience et qu'au-delà de l'intérêt personnel, il y a l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est une dure leçon à apprendre et une dure leçon à appliquer.
3: Affaire Ouad, l'agent judiciaire de l'État sénégalais a annoncé mardi à Paris, lors d'une conférence de presse, la saisie de 27 millions d'euros de biens appartenant à l'ancien ministre sénégalais, actuellement en prison. L'un des avocats de Karim Ouad voit à travers cette annonce une manœuvre de l'État sénégalais visant à discréditer son client dans la perspective de la présidentielle de 2017, dans la mesure où cette saisie date de trois ans. Explication de Maître Seydou Diane, qui est ici au micro de Guillaume Kabisoso.
5: Ce que je vous dis, c'est que c'est faux et archi-faux. C'est une manipulation et c'est un mensonge éhonté de l'État du Sénégal qui cherche à manipuler l'opinion nationale et internationale. Dans le, dans le seul but de discréditer un candidat à l'élection présidentielle de 2019, à savoir M. Karimouane, détenu arbitrairement. Les saisies dont l'État de Sénégal parle, ce sont des saisies qui ont été faites, tenez-vous bien, il y a trois ans, au tout début de la procédure. Donc, il n'y a absolument aucune nouveauté, et ce n'est rien d'autre qu'une manipulation pour faire croire qu'on aurait découvert des choses sur le patrimoine de M. Karimouane. Ce sont des saisies, vous m'entendez, qui datent de trois ans, première chose. Deuxième chose, ce sont des saisies qui ont été faites sur les biens d'une personne autre que M. Karimouane. Cette personne s'appelle M. Bibo Bourgi, qui est un homme d'affaires et dont la, euh, qui appartient à une famille euh, qui a un très très gros patrimoine immobilier et foncier à Dakar, donc au Sénégal.
4: Maître, cette euh, annonce a été faite pourtant hier euh, au cours d'une conférence de presse. Comment qu expliquer que cette saisine, que vous dites euh, datée de trois ans déjà, puisse être mise à la portée de l'opinion publique euh, seulement hier, c'est-à-dire trois ans après C'est
5: une opération de pure manipulation et d'ailleurs... Euh, euh, les, cette saisie qui avait été faite il y a trois ans était déjà dans la presse nationale et internationale depuis trois ans. Les preuves sont là. Et d'ailleurs, nous vous demandons de contacter l'État du Sénégal afin qu'il vous donne les preuves qu'il y a de nouvelles saisies sur la personne de Karimouat qui date d'aujourd'hui. C'est archi faux. Ce sont les les, 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 les les appartements à Dakar de M. Bibo Bourgi, qui est un homme d'affaires libanais, qui a été condamné en même temps que Karimouat, qui ont été saisis il y a trois ans et qui ont été mutés au nom de l'État il y a quelques mois. Donc, il n'y a aucun élément nouveau. Donc, si l'État du Sénégal dit en France qu'ils ont saisi 27 millions d'euros, donc à peu près euh, le même montant en dollars, je demande qu'ils donnent les preuves et qu'ils disent dans quelle banque ils ont trouvé ces montants au nom de M. Karimouane. C'est pour ça que j'ai commencé par vous dire que c'est une pure manipulation et un mensonge d'État, qui n'a d'autre fin que de discréditer encore notre client détenu arbitrairement par l'État du Sénégal.
4: Cette nouvelle confirme quand même que M. Karim Mouad aurait en tout cas mis sa main dans les caisses de l'État sénégalais. Encore
5: une fois, monsieur, ce n'est pas une information nouvelle. Elle est présentée comme une information nouvelle. Elle a été révélée au public il y a trois ans. Ce n'est pas une saisie qui a été faite il y a trois ans et qui est révélée aujourd'hui. Elle a été publiée et tout au long du procès, ça a été discuté par ceux qui étaient dans le procès. Première chose. La deuxième chose, ces biens ont été saisis, non pas sur la personne de Karim Watt, mais sur la personne, je le dis pour la troisième fois, d'une personne dénommée Dibault Bourgi, qui est un homme d'affaires libanais. La troisième chose, vous savez aussi bien que moi, que pendant tout le procès, et avec tous les corps de contrôle qui existent au Sénégal, la Cour des comptes et l'inspection générale d'État, et même en France, où le procureur de la République a classé sans suite le dossier la plainte contre Karim Karimouad pour corruption, il n'y a aucune preuve de ce que M. Karimouad aurait trempé dans un détournement de données publiques dans une corruption ou qu'il aurait soustrait de l'argent des caisses de l'État du Sénégal. Il n'y a aucune preuve qui a été administrée et, et vraiment, je vous en supplie, les biens qui ont été saisis, je le dis, pour la troisième fois, c'est des biens qui sont au nom d'une personne dénommée Dibou Bourgi, et c'est des saisies qui avaient été présentées dans la presse il y a déjà trois ans.
4: Quelle est alors la relation qui peut y avoir entre les Libanais Dibou Bourgui et Karim Ouadé Il n'y a aucune relation, aucune relation
5: et les commissions rogatoires qui ont été envoyées au Luxembourg, à Monaco et en France ont révélé qu'il n'y a aucun lien ni juridique, ni un lien économique, ni un lien financier entre cet homme d'affaires libanais et M. Karimwa.
3: Les Centrafricains sont prêts à tourner la page suite aux élections présidentielles réussies, a affirmé le représentant spécial du secrétaire général pour la République centrafricaine. Lors de son passage au siège de l'ONU à New York, Parfait Onanga Anyanga a précisé que les grands défis de la nouvelle administration sont la réconciliation nationale et la sécurisation du pays.
0: Je crois que le président a bien raison. Il a bien lu l'espoir de son peuple. Ce peuple nous l'a montré tout au long du processus électoral, qu'il a voulu paisible et absolument transparent. Ce peuple a envie de tourner la page. Et nous le voyons depuis euh, cette élection confirmée euh, par la Cour constitutionnelle. Euh, je crois que le pays est prêt à tourner la page.
2: Quelles sont les priorités et les prochaines étapes donc au lendemain de ces élections et pour 2016
0: je vis pas les nouvelles autorités, mais elles vont avoir l'appui de la communauté internationale, en tout cas de la MUNISCA et de tous les partenaires sur le terrain, à travers ce qu'on appelle le G8-RCA, l'Union européenne, la Banque mondiale, la France, les états unis mais aussi euh, la CEAC et l'Union africaine, sans compter la médiation qui a accompagné le pays euh, depuis le début de cette crise. Ce pays a d'énormes défis à relever. Le premier, la réconciliation nationale mais certainement aussi la question de la sécurisation du pays, et qui n'est pas seulement une question, un défi militaire. C'est d'abord la volonté des centrafricains à se retrouver autour d'un contrat social renouvelé, cette volonté de vivre ensemble. Je crois que ça va être le grand défi de cette nouvelle administration, de rassurer toutes les parties du pays et de mettre en place une gouvernance qui sera fondée sur l'inclusivité plutôt que la marginalisation qui a affecté tant de populations et qui a été, je crois, à la base de toutes les difficultés que le pays a connues. Maintenant, il va y avoir la réforme du secteur de la sécurité, mais aussi le désarmement. On a encore beaucoup trop de communautés armées au-delà des groupes armés eux-mêmes. Il va y avoir aussi certainement l'épineux problème du retour des réfugiés qui ont quitté le pays à la suite de ces violences absolument déplorables, mais aussi les déplacés internes. Et toute la question de l'assistance humanitaire, on est dans un pays où la moitié de la population, près de 2,6 millions de personnes, sont, vivent au-dessous du, du seuil de pauvreté et ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence. Donc il y a énormément de défis. Je n'oublierai pas la question de, de la justice, à travers la nécessité justement d'une justice transitionnelle et de, de mettre fin à travers toutes ces activités, à ces actions, à la fin, à la lutte contre l'impunité. Donc nous avons là un immense chantier qui attend les nouvelles autorités, mais dans lesquelles, je crois, elles peuvent compter sur l'appui le plus fort possible des Nations Unies et de la communauté internationale.
2: Quel va être le rôle de la MINUSCA et des cours internationales dans cette lutte contre l'impunité
0: Il y a une collaboration, un suivi constant de la CPI, une collaboration qui existe entre elles et les autorités nationales, mais nous assistons également les autorités nationales à mettre en place euh, ces euh, ce, ce cours criminels euh, spéciaux. Sur un plan technique, euh, nous devons évidemment les aider en ce moment à identifier les magistrats internationaux qui feront partie de ce pool de magistrats auquel participeront également les magistrats nationaux. Nous sommes, avec les, les Centrafricains, avons fait ensemble ce travail qui était un travail essentiel de l'assistance à l'élaboration de cette loi qui a établi euh, cette cour. Et puis maintenant, il y a, il y a tout ce qu'il faut faire en termes de, de plaidoyer hein, pour rassembler les immenses ressources qui seront requises pour euh, faire fonctionner cette institution importante. Donc c'est une assistance multiforme sur le plan technique, mais que nous faisons également en collaboration avec d'autres partenaires bilatéraux euh, importants de la, de la République centrafricaine.
2: Votre prédécesseur a dû démissionner en août 2015 suite aux allégations d'abus sexuels par les troupes et membres de la mission. Depuis, de nouvelles allégations ont été faites et de nouvelles victimes identifiées. Alors, quelles mesures prenez-vous pour appliquer la politique de tolérance zéro, rappelée par le secrétaire général Et est-ce que vous mettez en place euh, les recommandations qui, ont paru, qui sont parues donc, dans ce rapport qui est sorti aujourd'hui, dont la création de centres pour pouvoir recevoir ces allégations d'abus des victimes sur le terrain
0: Ce qui a changé, c'est fondamentalement euh, l'attitude des Nations Unies. Les nouvelles mesures prises par le secrétaire général sont sans précédent. Des noms de pays sont cités, des contingents entiers de pays sont renvoyés. Il y a une volonté beaucoup plus stricte de suivre aussi les cas d'allégation. Faire connaître la vérité, c'est rendre justice aux victimes. Et nous assurer qu'il y a un suivi, qu'il y a une responsabilité, qu'il y a des décisions de justice qui sont dites pour euh, précisément euh, punir ceux qui ont été identifiés comme des responsables de ces odieux crimes. Et bien, c'est tout cela qui va désormais occuper non seulement la MUNUSCA, mais aussi les Nations Unies à travers les structures de la centrale et euh, M. Atoukari, ce matin même, a, a été euh, devant la presse pour euh, présenter le rapport du secrétaire général. Maintenant, notre attitude à nous, à la MINUSCA, a été de nous dire qu'il nous faut avoir une démarche qui mette la victime au centre de nos préoccupations. Donc, le soin apporté aux victimes... Lorsqu'elles ont malheureusement subi l'horreur de ces crimes, et puis surtout tout l'accompagnement qui se fait à travers non pas seulement la MINUSCAM mais avec toutes les agences qui sont sur place, l'UNICEF, l'OFNUAP, mais aussi des organisations comme Corps nous travaillons ensemble pour nous assurer qu'on prenne soin des victimes lorsqu'elles ont connu ces, ces, ces crimes odieux.
3: Et puis, nouvel accrochage en Tunisie, à Ben Gerdan, où deux terroristes et un soldat tunisien ont été tués mercredi près de la frontière avec la Libye. Ce nouveau bilan porte à 55 le nombre de djihadistes abattus depuis les attaques de lundi. Les deux hommes étaient suivis après avoir fait irruption un peu plus tôt dans la journée sur un chantier où ils se sont emparés de la nourriture des ouvriers. Guillaume Cabissoso nous fait le compte-rendu de cette attaque.
4: Les autorités tunisiennes ont annoncé avoir tué mardi soir cinq terroristes dans le cadre des opérations sécuritaires menées à Ben Gourdan au lendemain d'attaques djihadistes dans cette région frontalière de la Libye. Quelques heures plus tôt, Tunis avait affirmé avoir remporté une bataille en repoussant ses attaques sanglantes, tout en promettant une évaluation profonde sur d'éventuelles défaillances. Des médias locaux avaient alors annoncé peu auparavant que des forces de sécurité encerclaient une maison dans laquelle des hommes étaient retranchés. Alors que la ville de Ben Gourdan est sous couvre-feu nocturne depuis lundi, les opérations de ratissage se poursuivent. Durant la journée de mardi, les autorités tunisiennes ont fourni un bilan définitif des attaques djihadistes de la veille, inédites par leur ampleur et leur niveau de préparation qui visaient, selon elles, à créer un émirat des groupes État islamiques à Ben Gourdan, une ville proche de la Libye. 36 extrémistes, 12 membres des forces de l'ordre et 7 civils ont été tués, ont indiqué lors d'une conférence de presse le premier ministre Habib Essid, affirmant qu'un des policiers a été assassiné à son domicile. Selon les premières informations, une cinquantaine de djihadistes sont à l'origine de ces attaques perpétrées à l'aube contre une caserne de l'armée, un poste de police et un bâtiment de la garde nationale. Le chef du gouvernement tunisien Habib Essid a encore précisé que selon les les données préliminaires, la majorité des assaillants tués et arrêtés étaient des Tunisiens, sans écarter la possibilité de la présence d'étrangers parmi eux. Ben Guerdan est resté quadrillé par l'armée et la police pendant la poursuite des opérations de ratissage en ville et dans les environs. Et d'après les autorités tunisiennes, d'importantes quantités d'armes, de guerre et de munitions ont été saisies depuis lundi. Face aux interrogations sur la manière dont les djihadistes ont pu attaquer en plein centre-ville de manière simultanée, le premier ministre Habib Essid a promis une évaluation approfondie des habitants de Ben Gouerdan on racontait lundi que des djihadistes dont certains se sont réclamés du groupe État islamique s'étaient postés dans les centres-villes en demandant leur carte d'identité aux passants pour beaucoup le fait que les hommes armés aient pu se déplacer avec autant d'aisance est le signe qu'ils sont originaires de la région, laissant entrevoir une possible existence de cellules dormantes. La Tunisie est confrontée depuis sa révolution de 2011 à l'essor d'une mouvance djihadiste responsable de la mort des dizaines de policiers et des soldats ainsi que des touristes. Les attaques de lundi contre des installations sécuritaires sont intervenues moins d'une semaine après des premières heures dans cette même région lors desquels cinq terroristes avaient été tués.
3: Et puis, chers auditeurs, on en parlait dans nos précédentes éditions. Le Biprem Fasoko ne reconnaît pas le rejet de la Cour constitutionnelle de sa plainte annoncée par plusieurs médias. Le président du Biprem Fasoko, Lassine Diawara, explique qu'il s'attendait aux attaques de cette nature, d'autant plus que certaines personnes ont oublié que le Biprem était à l'origine de la chute de l'ex-président Amadou Toumani Touré. Dans l'extrait qui suit, il revient sur quelques temps forts de l'organisation.
8: Nous sommes des professionnels et ne tenons pas compte de toutes les attaques qui se font contre nous, c'est normal. Quand, en tant que citoyen majeur, nous avons décidé de porter cette plainte-là, nous savions que nous devons nous attendre à toutes sortes de pressions, d'injures, d'attaques, ainsi de suite. Nous le savions et nous nous assumons. Nous, ça ne nous sert pas du tout euh, ébranler. Ça ne nous ébranle pas, pardon. Non. Parce que nous nous attendions à tout cela. C'est nous qui avons déposé, madame... En 2012, nous, c'est nous qui avons déposé une plainte contre ATT. Amadou Koumanine-Touré qui est tout présentement au Sénégal. Ce n'est pas notre première fois. Vous pouvez souligner ça. Au mois de mai 2012, nous avons porté plainte contre le président Amadou Koumanine-Touré pour haute trahison. Et quelques mois après l'élection d'un gouvernement... Le président actuel, quelques mois après son élection, lui aussi a exprimé son intention à travers son gouvernement de porter plainte contre Amadou Toumanou Mais ça, c'est après nous. En mai 2012, il n'y avait pas d'élection. C'était un gouvernement transitoire qui était au Mali. Et c'est en mai 2012 que nous avons porté le duprême Pasoko. Nous avons remis, mai à mai, à l'ancien procureur général euh, euh, près de la Cour d'appel. C'est nous qui avons déposé cette plainte-là. Mais on n'en parle pas aujourd'hui. Et il donne l'impression à tout le monde, partout, que c'est seulement cette année que l'association a été créée pour porter plainte contre l'actuel président, parce qu'on n'a pas eu de place, parce qu'il y a des considérations personnelles, parce que, parce que, et parce que. On a même dit qu'on des poussé Mais je vous assure, madame, en 2012 en mai, lorsqu'on portait plainte contre l'ancien président amalou à tt qui se trouve maintenant à Dakar, Beaucoup parmi ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et leurs amis entre guillemets qui continuent à nous insulter, à nous attaquer, avaient très bien apprécié notre plainte, avaient très bien salué notre courage. Mais c'est maintenant leur tour et nous sommes des chiens, des chats, nous sommes euh, nous sommes presque tous. Hein. J'étais un des fervents défenseurs du président actuel Idriss je l'écrivais et le disais partout où il fallait que les gens doivent voter pour lui. Mais au fil du temps, nous avons constaté que sa gestion du pouvoir n'est pas bonne. Et avant d'arriver à cette plainte, nous avons fait plusieurs articles en lui disant que la gestion qu'il est en train de faire du pays n'est pas bonne et qu'il serait mieux de changer. Nous l'avons écrit plusieurs fois. Et lors de notre dernier article, en sa faveur, à quelques jours des élections, d'ailleurs du deuxième tour, nous nous avons écrit, c'est clair, noir, sur blanc, que nous appelons les compatriotes à voter pour le président Ibeka. Mais, le jour où il va s'éloigner de in des intérêts supérieurs des populations maliennes, nous allons être parmi les premiers à le critiquer, à le dénoncer ouvertement. Les assures existent. Nous l'avions dit. Et entre deux tours, j'ai encore la preuve, le président de la République m'a appelé pour me dire, Ndogo, cela veut dire petit père, merci. Point à la ligne. Je lui dis, je le fais pour le Mali. Point. Mais beaucoup oublient que j'avais dit dans l'article, c'est signé, que si par hasard, n'agissait pas dans l'intérêt supérieur des populations, que nous, nous allons être parmi les premiers à dénoncer ce qu'il fera de mauvais. Madame, nous sommes des hommes de principe, nous savons ce que nous voulons, nous savons ce que nous ne devons pas faire. Nous sommes assistés par des avocats aussi de grandes compétences, sont reconnus par leur qualité, qui ont osé à des âges découverts de dire qu'ils nous soutiennent, qu'ils nous assistent gratuitement, parce qu'ils savent qu'on est des petits, entre guillemets, journalistes, qui n'ont pas de moyens financiers, et ceux qui ne comprennent pas, on dit, parce qu'ils ont soutenu le président, ils voudraient des postes, c'est me connaître très mal, et connaître très mal les autres journalistes qui sont dans le diplôme Paceco.
3: Bonjour à tous, c'est Yvonne chaka, chaka vous écoutez Channel Africa. La voie de la Renaissance africaine. Et voilà qui nous mène tout droit à la deuxième partie de ce magazine des actualités. Je vous propose maintenant de suivre le bulletin économique apprêté et présenté par Chanceline Louraqua.
1: Amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Nous ouvrons notre bulletin économique avec la visite du président Jacob Zuma à Abuja, au Nigeria. Dans son adresse à l'Assemblée nationale nigériane, le président sud-africain a émis les souhaits de voir beaucoup plus d'entreprises nigériennes investir en Afrique du Sud. Ce mercredi, le président Zuma et sa délégation de six ministres devraient s'entretenir avec les entrepreneurs du Forum économique Nigeria, Afrique du Sud. En outre, le président Zuma tente de placer ESCOM à la lumière positive au Nigeria. Les deux pays ont l'alimentation erratique aux clients commerciaux et individuels. ESCOM est décrié pour avoir omis d'assurer l'entretien et des investissements adéquats dans son infrastructure, ce qui a conduit à des coupures d'électricité obligatoires, connue localement sous le nom de délestage. Cette situation est aggravée par le vieillissement des infrastructures qui se traduit également par des fréquentes pannes à base des banlieues en cours. De l'autre part, au cours des échanges entre Jacob Zuma et Mouamadou Bouhari, les déboires de la filiale nigériane du groupe Télécom sud africain MTN a aussi été abordé. La filiale locale de MTN a retiré sa plainte devant la haute cour de justice de Lagos contre la commission de communication du Nigeria. Et la société Télécom a également versé une account d'une valeur de 250 millions de dollars pour son amende de 3,9 milliards de dollars. Le Nigeria est le plus gros marché de la compagnie Télécom sud-africaine en Afrique. On rappelle sur le résultat financier de 2015, MTN a enregistré une baisse de 51% de son bénéfice. Au Sénégal, c'est dans les régions des Tambacounda et Kédougou que 250 femmes entrepreneurs s'inscrivent dans un projet d'expansion de l'énergie en zone rurale. Cela va permettre aux femmes sénégalaises de lutter contre les inégalités en termes d'accessibilité énergétique. À cet effet, l'accès à l'énergie durable peut également contribuer à améliorer les conditions de vie de la population grâce à des cuisinières améliorées non nocives, un éclairage fiable et la possibilité de ré les téléphones portables. Actuellement, les taux des inégalités tournent autour de 9% et 4% dans ces localités. Le directeur de GVEP, Louis Sec, appelle le gouvernement du Sénégal de prendre en compte la dimension jarre dans sa politique et aussi dans ses programmes énergétiques. Les exportations de la banane ont chuté de 341 tonnes au Cameroun. À cet égard, les chiffres du ministère des Finances confirment que la banane était le neuvième produit d'exportation au pays. Elle pointait à environ 1,5% au total en 2014, où la production avait par ailleurs augmenté de 7,3%. Toujours au Cameroun, les programmes d'urgence de relance ciblés de la caféiculture, (pure café en sigle, met à la disposition, au profit des producteurs, plus de 2 millions de plants. Cette mise à la disposition des plans couvrira également la saison caféière 2016-2017. Elle sera prioritairement destinée aux grands bassins des productions de l'Est, des littorales et de l'Ouest avant de s'étendre dans tous les pays. Le programme Pur Café a pour objectif de créer annuellement 600 hectares de nouvelles plantations, soit 1800 hectares sur trois ans dans les trois zones de production sélectionnées. Les programmes avaient sollicité auprès du programme sémencier national un lot de 780 000 plantes de caféiers. Seulement 75 000 ont été mises à la disposition du pur café, soit à peine 10 de la demande.
2: Et
3: puis à l'occasion de la journée internationale de la femme célébrée le 8 mars, ONU Femmes a lancé un appel pour une planète 50-50 d'ici 2030. Cette campagne cible un rôle vital joué par l'égalité des sexes dans la réalisation des objectifs du développement durable. La campagne Planète 50-50 d'ici 2030, franchissant le pas pour l'égalité des sexes, cherche à redoubler les efforts menés en faveur de la parité. Selon le directeur exécutif adjoint d'ONU Femmes, Yannick Glemarek, au rythme actuel, nous n'atteindrons pas la parité avant la fin de ce siècle.
9: Sur la base des progrès que nous avons pu observer depuis 20 ans, il va sans doute nous falloir attendre au moins la fin du XXIe siècle, si ce n'est le XXIIe ou le XXIIIe siècle, avant d'avoir une vraie parité. Et nous savons que la parité entre hommes et femmes est une précondition pour le développement durable. Donc de quel développement durable parlons-nous d'ici 2030 sans parité L'un des objectifs principaux de cette campagne, c'est de sensibiliser le public et les preneurs de décision à des solutions afin de redoubler les efforts, d'augmenter la vitesse des progrès que nous enregistrons. Nous voulons envoyer un message d'espoir en matière de solutions pour augmenter les progrès en matière de parité.
3: Les femmes et les filles ont une contribution cruciale à apporter dans la recherche des solutions durables aux défis de la pauvreté, de l'inégalité et du relèvement des collectivités. Mais elles sont aussi les plus durement touchées par les catastrophes et les déplacements et les plus exposées à de nouvelles épidémies menaçantes comme la maladie à virus Zika, ou encore victimes d'impact des changements climatiques. Malgré tout cela, les femmes doivent concilier l'accès au travail, l'épanouissement professionnel et la maternité, selon Yannick Glemarek.
9: Prenons par exemple euh, le pourcentage de femmes députées. On en est actuellement à 22%. On était à 11% en 1995. Donc euh, nous avons progressé de 11% à 22%. Si nous euh, continuons à progresser à la même vitesse, il nous faudra attendre 2070-2080 avant que nous puissions atteindre une parité. En matière de femmes chefs d'État, nous n'en avons que 18, donc c'est à peu près 9%. Et la participation des femmes à la vie politique est critique. Il y a 143 pays qui garantissent l'égalité entre les femmes et les hommes au niveau de leur constitution. Il y a 155 pays qui ont au moins une législation qui discrimine contre les femmes en matière d'accès au marché du travail. Donc, euh, s'assurer que nous avons un alignement très fort entre les constitutions et entre toutes les différentes provisions juridiques et s'assurer que nous avons les moyens de leur mise en application. Un homme va avoir en moyenne l'opportunité de recevoir une rémunération de 24% supérieure à celle des femmes. Et c'est pas tellement que la rémunération soit différente en matière de travail égal. Ce qui se passe, c'est que nous voyons les femmes se diriger vers des carrières qui leur donnent une bien plus grande flexibilité de temps, parce que souvent elles doivent interrompre leur carrière à plusieurs reprises pour s'occuper des enfants. Il y a une distribution très inégale des tâches domestiques, et donc les femmes naturellement vont vers ces professions qui leur donnent cette flexibilité de temps, mais qui, en règle générale, rénumèrent beaucoup moins. Il est impossible de dissocier accès du travail de cette question fondamentale de la répartition des tâches ménagères et des, et des soins à la personne. Donc, une des solutions, c'est les investissements en matière d'infrastructures sociales et de services sociaux, donc par exemple des crèches. Hein. Une autre solution, c'est une meilleure distribution des tâches au sein du ménage. Donc, repenser un peu la vision que nous avons de la féminité et de la masculinité.
3: ONU Femmes estime qu'il est nécessaire d'avoir une participation des femmes à tous les niveaux, de la vie économique, sociale et professionnelle. Les hommes doivent également s'engager dans cette campagne afin de faire de la parité 50-50 un succès dans le but d'augmenter la richesse pour tous. La FAO tire la sonnette d'alarme sur la situation alimentaire de l'Éthiopie. Selon l'organisation internationale, les besoins humanitaires ont triplé alors que les manifestations les plus importantes dues à El Niño continuent d'avoir des effets dévastateurs sur la vie et les moyens d'existence des agriculteurs et des éleveurs éthiopiens. Pierre Vautier, fonctionnaire chargé de la réponse d'urgence en Éthiopie, fait le point sur la situation sur le terrain.
10: Début 2015, l'Ethiopie fait face à une sécheresse exceptionnelle qui n'a jamais été connue depuis plusieurs décennies. Et donc, pendant toute l'année 2015, les deux principales saisons qui sont la saison du Belgue et la saison du Meher ont été complètement ratées. Malgré le fait que les agriculteurs aient planté, en fait, ils ont perdu entre 50 et 90% de leur production. Ce qui a entraîné beaucoup de problèmes et surtout beaucoup d'insécurité alimentaire. À l'heure actuelle, nous sommes au début de la période donc de 2016 et la première saison agricole, la saison du belg, est en train de démarrer. Pour l'instant, nous sommes plutôt optimiste. Nous espérons que les pluies arrivent et c'est vrai que les premières pluies sont déjà arrivées. Mais malgré cette situation-là, il y a une très forte insécurité alimentaire qui demeure, une paupérisation de la population qui est encore là puisqu'ils ont perdu donc une grande partie de leurs revenus et aussi le fait que le cheptel animal est en très mauvaise condition.
2: Quelles sont les préoccupations majeures
10: la situation en 2015 a été très difficile et on est en train de constater une situation très, très grave chez les agriculteurs et chez les populations rurales. En particulier, bien sûr, en termes de sécurité alimentaire, les gens n'ont pas de revenus suffisants pour pouvoir s'alimenter correctement ou n'ont pas de réserves suffisantes alimentaire pour s'alimenter correctement. Tous les revenus qu'ils auraient pu accumuler l'année dernière qu'ils n'ont pas eu a entraîné, en fait, une baisse du pouvoir d'achat qui les rend très vulnérables à la situation. À l'heure actuelle, le programme soutenu par le gouvernement et bien sûr la communauté internationale d'aide alimentaire a massivement intervenu afin de protéger la situation des populations. Bien sûr, cette situation, si elle s'empire cette année, due à une faiblesse de la production agricole pour la Belgique ou la saison mère, nous allons avoir beaucoup, 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 beaucoup de problèmes, puisqu'on va atteindre une limite de capacité logistique, mais aussi une limite de capacité de financement pour faire de l'aide alimentaire. Donc si on n'arrive pas à réenclencher la production nationale à un haut niveau, à un niveau d'avant la crise, alors on risque d'avoir des problèmes de capacité et on risque d'avoir des problèmes d'insécurité sécurité alimentaire dans le pays. Malgré les énormes efforts consentis par le gouvernement éthiopien pour assister sa, sa population en termes humanitaires, à travers donc l'aide alimentaire, mais aussi des actions en appui pour l'accès, par exemple, aux semences, etc., c'est insuffisant, dû à la situation extrême et exceptionnelle de la sécheresse. Et donc, l'aide internationale n'arrive pas à répondre à l'ensemble des besoins les plus critiques pour pouvoir maintenir la population éthiopienne en dehors d'une crise de sécurité alimentaire majeure. Et donc, notre principale préoccupation, c'est que si nous ne recevons pas l'ensemble des humanitaire des financements euh, suffisants avant les saisons agricoles, alors les populations qui sont prêtes à lancer la production agricole mais qui n'ont pas accès aux semences par faute de réserves chez eux, mais aussi forte capacité d'achat sur le marché, ne seront pas capables d'avoir une production correcte. Le bétail à l'heure actuelle donc a subi aussi très fortement la sécheresse. Il s'était énormément amaigri, devenu très fragile. Il y a énormément de difficultés pour trouver de l'aliment pour le bétail chez les éleveurs. En particulier les éleveurs qui se trouvent en majorité donc au nord, nord-est et au sud-est du pays. Ce qui entraîne une perte du bétail, ce qui est très grave pour ces populations-là qui, pour certaines, ne vivent exclusivement que du revenu du bétail. Ce qui entraîne aussi là, un problème de mouvement de population puisque ce bétail-là, quand il n'y a plus d'air de pâturage disponible là où ils habitent, se déplace dans d'autres zones.
2: Et qu'en est-il du taux d'insécurité alimentaire dans le pays
10: Il y a une évaluation qui a été faite donc, à la fin 2015 qui a indiqué que 10,2 millions de la population est à l'heure actuelle en insécurité alimentaire. À l'heure actuelle, on est en train de garder la situation, en fait, d'avoir euh, les populations qui ont été affectées l'année dernière euh, toujours ici. Mais si la production agricole ne s'améliore pas rapidement, alors on va avoir une augmentation de ces 10,2 millions de personnes en insécurité alimentaire. Ça va s'accroître à plus.
2: De quoi les populations ont-elles besoin et quelles seraient les implications si l'on ne répondait pas à ces besoins
10: Donc, Ce qui est absolument essentiel, c'est d'alléger la pression sur les besoins alimentaires par la production agricole, par les populations elles-mêmes. Donc, il faut les aider à reprendre leur activité normale pour qu'ils puissent produire, reconstituer leurs revenus et pouvoir aussi reconstituer les réserves alimentaires dans le pays. La plupart des agriculteurs conservent leurs semences d'une année sur l'autre à partir de leur production. Donc, ils réservent les semences de leur production pour pouvoir planter l'année d'après. Et malheureusement, ces réserves de semences qu'ils font traditionnellement ont été épuisées puisqu'ils les ont utilisées pour s'alimenter. De notre côté, sur le marché, certaines semences sont accessibles, mais elles sont à un prix assez élevé. Et ces gens-là qui ont perdu leur revenu l'année dernière ont dû aussi s'endetter, en tout cas contracter des crédits pour pouvoir répondre aux besoins les plus urgents. Les besoins essentiels pour eux pour le moment, c'est de pouvoir avoir accès aux semences pour qu'ils puissent replanter et pouvoir produire pour les prochaines saisons. Pour les éleveurs, c'est un autre élément. Ils ont besoin absolument pour le moment d'avoir accès au fourrage disponible encore dans le pays pour pouvoir maintenir en vie le cheptel qui a réussi à survivre jusqu'à présent. Quand la saison n'est plus, reviendra. Donc il va falloir vacciner ce bétail-là pour pouvoir les protéger des maladies.
3: Channel Africa tire à sa fin, mais avant de nous quitter, comme d'habitude, voici le bulletin des sports. Chanceline Luraquois est à la présentation.
1: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. La suite de huitième de finale de retour ce mercredi soir avec Chelsea et Paris Saint-Germain. En huitième de retour de Ligue des Champions, l'équipe de Zinedine Zidane a dompté Las Rome deux buts à zéro grâce à Cristiano Ronaldo. Il a ensuite ouvert une passe décisive à James Rodriguez vers la 68 e minute. Ronaldo, meilleur buteur de la compétition avec 13 buts, a seulement 4 longueurs de son record de l'édition 2013-2014 avec du 7 buts. Voici le résultat du match du mardi soir. Le Real Madrid a marqué 2 buts avec Ronaldo et James, l'As-Rome 0. Wolfsburg a marqué 1 et la Gantoise 0. Le vice-président du Zamalek, Ahmed Galal Ibrahim, indique que Osam Mido est désormais indésirable dans l'équipe. Il déclare, je cite, Nous avons décidé de bannir Mido du club. Nous n'aurons plus de discussions avec lui dans le futur. Fin de citation. Cette décision a été prise en raison des récentes déclarations de Mido envers le club. Mido est accusé d'avoir critiqué le président Mansoir. Il confirme que sa gestion détruisait le club. Ahmed Oussam Mido est un ancien entraîneur. Il a été limogé de son poste d'entraîneur du club les mois derniers. L'entraîneur croître Nico Kovac a signé mardi un contrat de deux ans en faveur de l'Eintracht Francfort. En effet, il succède à Armin, VED, Limogé dimanche, au lendemain d'une île un but partout concédé à domicile contre Ingolstadt lors de la 25e journée. Pour ce début, l'ancien milieu du terrain du Bayern Munich-Ménéra samedi, l'intrage francfort Contre le Borussia Monsklabach, 6e du classement. Niko Kovac est âgé de 44 ans. Il a été sélectionnaire de la Croatie d'octobre 2003, en septembre dernier, après avoir écouché à qualifier les croates pour l'Euro 2016. En FIFA, Joseph Blatter s'est dit déterminé à bien laver son honneur devant le tribunal arbitral du sport Tasse en sigle. Il déclare, je cite, « Je prépare mon appel à la Cour arbitrage du Tribunal arbitral du sport. C'est très important pour moi. » Fin de citation. Quant à lui, la vérité doit être établie en faveur de celui qui est dans son droit. Blatter indique qu'on ne peut l'accuser d'avoir mal agi avec l'argent, car il a énormément travaillé et dans ces cas, tout être humain peut faire des erreurs. L'ex-président de la FIFA a été suspendu pour six ans dans le cadre du paiement controversé de 1,8 million d'euros à Michel Platini pour des travaux. Déconseillé entre 1999 et 2002. Arsène Wenger, l'entraîneur d'Arsenal, a affirmé qu'il n'a pas l'intention d'abandonner son poste. Après son nul samedi, en championnant sur le terrain de Tontam, 2 buts à 2, Arsenal occupe la troisième place et 8 points de retard sur Leicester après 29 journées. L'entraîneur d'Arsenal souligne que la vraie pression vient du fait qu'on a envie de gagner et c'est uniquement ce qui compte. Il déclare de ne jamais abandonner le premier League. le mieux serait de se battre jusqu'au bout. En course pour le titre de championnat d'Angleterre, le Gunner pourrait également être le premier club à remporter 3 FA Cap de suite après Blackburn Rova.
3: C'est ainsi que s'achève Farafina. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain pour une autre édition des actualités en français sur Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Au revoir.